0: 欢迎收听《产品经理十日谈》，今天讲第二个故事，子妍的产品经理进阶的第十二节：智慧与勇气。上一次与子妍在培训上碰到，闲聊了一次专才与通才的话题之后，我被调到了另一个团队，工位也搬到了另一栋楼。因为新上任要处理的事情很多，与子妍也就没有再联系了。半年之后。公司的产品委员会开始做一年一度的年终晋升，我作为评委参加评审。在活动间隙的时候，我去休息室里倒水，正好遇到了子妍。半年不见，子妍的变化还挺大，可能是为了参加晋升评审，还特意描眉画眼了一番，显得更加成熟稳重了。看到我过来，子妍站起来，很热情地跟我打了声招呼。我问他在哪个会场评审，他说在第一会场，而我呢，正好在第二会场当评审，错过了。我问他紧不紧张，子言点头说挺紧张，因为今年被提了跨级晋升，讲得不好可能很难通过。我表示很惊讶，想起去年也是这个时候，我还说他看到别人跨级晋升心里不平衡，犯了红眼病。没想到一年之后他也被提了跨级晋升。我说没关系，既然提了跨级，肯定有突出的贡献，讲清楚就好了。来不及多说，我赶紧回到会场继续做评审。到下午五点多，评审全部结束了。我收拾东西从会议室走出来，发现子妍正在门口的走廊边上坐着。我问子妍：“你怎么在这坐着呢？”子妍把手头的手机收到挎包里，站起身来说：“我是下午倒数第二个，刚讲完，我感觉你这儿应该也快结束了，便等了一会儿，想着找你聊几句呢。”我又问子妍：“怎么样，评审还顺利吧？”子妍笑着说：“评委还挺好，都没怎么挑战我。”会议室里，会务组的小同事们正在撤场，往门外搬东西。我们在走廊站着，有点挡路，我便挥挥手说：“走吧，走吧。”边走边说：“别挡着他们收拾会场。”一路走到楼下，子妍跟我说了几个老熟人的情况，例如子妍的第一任领导老肖自己申请去了东南亚的合资公司任职，年初就走了；还有我们经常一起吃饭的设计师蔡总。去年底因为和领导不和也离职了等等，一番闲聊让我想起了很多以往的经历，也想起来与子妍谈过的很多话题。从大楼里走出来，瞬间觉得开阔舒展。做了一整天评审，正好在楼下走一走，舒展一下筋骨。天气还算阴凉，不觉得热，走起来还挺舒服。正走着，我突然想起和子妍一同来找过我两次的小雨，便问他说：“之前跟你一起来找过我的那个小雨同学，现在还在你们组吗？”子妍摇了摇头，回答说：“没有，他申请了一个国外的硕士，去年就离职去读书了。”我说：“哦，那也挺好的。”哎呀，没想到短短半年的时间就有了这么多的变化。子妍看了我一眼，说：“对啊，变化可太快了。”走了一圈半，转到了大楼背阴的一面，我感觉还是有点晒，便在背阴这一面的银杏树下的木长椅上坐了下来。我说：“说了半天别人，你这半年变化也很大呀。”我看都提报跨级晋升了，子妍还有点不好意思，笑了笑说：“其实也没什么，算是碰上了运气吧。”我说：“嗯，真正有实力的人，往往都把成绩归功于运气。来吧，说一说你碰上什么运气了。”子妍停顿了一会儿说：“去年底吧，我被抽到了公司的攀登项目里。你有没有听说过这个项目？”我想了想，攀登，哎，好像还真听说过这个名字，但是一时之间还真想不起来什么细节。子妍见我没说话，接着解释说：“就是去年底我们赞助电视台晚会的项目，你知道吗？”我突然想了起来，这个项目去年给公司引入了大量的新客户，获得了年度的金项目奖。没想到子妍竟然在这个项目里面。我接着问子妍，你在这个项目里负责做什么呢？”子妍回答说：“我们的产品在其中承接了一部分的流量，我负责其中用户登录的部分，就是确保进来的用户能够顺利登进来。”在页面上选择对应的奖品，然后再把用户的信息和奖品的信息返给下游的系统。我说：“那听你说起来，好像也不是很复杂吧？”子言说：“是的，哎，一开始我也以为不复杂，我们承接的流量也不算多，最多嘛，做好登录的一些降级方案，我觉得差不多也行了。”我听出来子言的话还有后续，便顺口问：“看来后边还有不少的故事，对吧？”子言皱了一下眉头，呼了口气说。说起故事，那可真的有挺多的。本来一切都很顺利，上下游链条测试都过了。做全链路压测的时候，我们的上游一直出问题，定位了很久问题，最后说问题出在我们这边，让我们在一周之内对登录做改造上线。我接着问，那你们后来怎么处理的呢？子阳又叹了一口气说，光是这个问题到底出在哪儿，双方其实就争论了很久。上游说，如果他们来改，所有下游都得改，时间上来不及，所以呢，让我们这边来改。我们这边又觉得，本来这件事情呢，跟我们没有什么太大的关系。我们突然做这个改动，万一改完了，其他地方出了问题，到时候怎么说得清楚呢？又说了一些细节，我大概明白了。这种上下游扯皮的事情，放在平时呢，倒还好说，你让一步，我让一步，也就过去了。但是当大家都觉得时间不充足，风险很大的时候，就特别容易陷入僵局。子言接着说：“就为了这件事情，拉了几次大会讨论，两边的研发的架构师、部门的总监和 VP 都出来了，聊了三天也没定下来，还是卡在评估的状态。拉的人越来越多，眼看着时间就不是特别够了。我呢，因为对这个项目本来也比较感兴趣，研究的比较多，当时我就突然想到了一个办法。听到这里，我也有了兴趣，我说：‘你想了个什么办法呢？说来听听看。’子言说：‘原本是上游先调我们做个判断。’”看是不是要展示到我们这边来的入口，符合条件的人嘛，他看到入口就可以点进来，到我们的产品里边来领取一些奖品。这样一来，因为有一个判断，我们承接的流量就会比较小。那之所以出问题呢，是因为上游和我们的用户的安全策略不一样，导致对接有点问题。当时我就想，干脆要不把这个所谓的安全的策略去掉，把这个入口放开，也不做什么安全策略了，就让用户跑进来。然后我们放一个静态的页面去承接这个流量，在我们的产品里边再去走一些安全的策略，等于说呢，就是把上游那一层的逻辑放到我们产品里来做。我点了点头，接着问：“这一下上游的问题好像是解了，问题可就到你们这儿了。”我，子言说：“是的，我感觉上游那么大的流量都能顶住，我们往下一层应该也能搞定。”我接着问：“那这个方案你最后提了吗？”子言说：“提了。”这个过程也特别有意思。我是下班的时候跟领导青青姐姐提的，她说她也把不太准，建议我把这个方案写出来，发给研发的架构师去做评估。我心里想，要写方案肯定得写得完善一点嘛。也幸亏呢，我和对方对接的研发小哥合作一直都特别好。下了班之后，我拉着他和我们的研发小哥讨论了好久，搞到半夜一两点才把方案发出来。在发的时候，我心想，如果真要决定这么去做，发给我们的研发架构师肯定是不够的。我便索性发给了双方的研发架构师，还抄给了两边的研发总监。听到这里，我感到有些惊讶，便问紫嫣：“你这胆子还真够大的，方案在你们自己团队还没评估呢，就发出来。要是对方拿着方案来压你们怎么办呀？”紫嫣笑了笑说：“我当时也想了这个问题，但是大半夜的也没法跟人再汇报商量了。我感觉呢，这件事情再拖下去真的来不及了。不管谁最后去解决这个问题，都没时间了，就会出大问题。”我呢，一冲动就临时加了几个抄送的邮箱，点了发送按钮。哎，发完觉得如释重负，管他呢，干脆赶紧睡觉了。我说，年轻人有冲劲是好事情。然后呢，子言拧开随身带的饮料，喝了口水，咧嘴笑了笑，说：“嘿嘿。”第二天早上七点多，我就被我们总监电话叫醒了，让我赶紧去公司。我起来就洗了把脸，啥都来不及干，打了个车就出发了。跑到会议室里，发现里边坐了一圈人，对方的总监也来了。我们总监让我讲一遍昨晚发的方案，我其实都没来得及带电脑，最后还是我们总监给我投屏翻页，让我整体讲了一遍。等我讲完，大家又讨论了半个小时，最后方案定下来了。我们总监问我，让我来整体负责这个项目的对接行不行？我说没问题。接着又忙了一周多的时间，最终方案成功了。我评价说：“你这个故事都快赶上电视剧的情节了。”子言说：“我也没想到啊，后来会发生那么多的事情。回头想起来，好多事情都是巧合。如果不是当时我和对方的研发小哥关系处得很好，深入讨论了，我也没有底气去提这个方案。如果不是我一直关注着整个问题的进展，我也不会突然想到我说的那个点子。嗯，总之吧，就是很神奇。在写方案的那个晚上，我感到了，好像有很多嗯不可见不相关的因素都汇总到了一起。”好像就是所谓的因缘际会吧，促使我写下了我的方案，还把它发了出来。我点头说：“因缘际会这个词用的特别好。”哎，很多事情看似偶然，其实背后也有它的必然。子言看着远处，继续回忆道：“当时说让我来负责，其实我感觉压力特别大。离上线的截止日期就只有几天了，还要做大的调整，我一点经验都没有。需要配合的那些人，职级又都很高，我都不认识。没办法，我只能硬着头皮往前走。”我们跟对方团队当时的关系呢，还有点紧张，不过还好，最终他们也帮我们扛了很大一部分的压力。哎，我一紧张嘛，就爱喝水。上线的那天晚上高峰期是大概四个小时，我在所谓的封闭作战会议室里喝了八瓶矿泉水，一晚上都没睡着。还好没出什么问题。我边听边点头，在子妍的神情上，我能感受到既紧张又兴奋的情绪。子言长出了一口气，又喝了一口水，转过头来耸了耸肩，对我说：“哎，可能这就是我今天能来这边答辩的原因吧。”我说：“这个故事非常精彩，难怪我感觉你表现得成熟了很多，原来是经历了大的战役。”子言说：“对啊，我觉得经历了这件事情，我才真的从自己的学生心态里走了出来。在这之前，我觉得工作嘛，就是每天……”开开心心的和大家相处好，需要我做什么我就去做什么，按部就班往前走就行。在这件事情发生之后，我突然发现啊，身边其实有特别特别多的需要解决的问题，但是呢，没有人去解。我想去解这些问题，但是无奈自己还是知识不够、经验不够、时间也不够。我想了想，问子妍：“你觉得促使你发生这种转变最重要的因素是什么呢？”子妍想了好一会儿才说。嗯，我觉得是勇气吧。以前我对这个词的理解很浅，在街头去制止犯罪、去抢救落水的儿童，我觉得这些才是体现勇气的事情，与我自己的距离真的很远。但是这半年的经历让我觉得，其实勇气没有那么遥远，就是发现问题、提出问题、解决问题，而不要去逃避问题。我呢有点拖延症吧，遇到问题也是能躲就躲，加上团队里边一直都有高职级,级的大哥顶着。我几乎没有面对过真正的比较大的压力。当我自己去顶这些事情，自己去批上线确认的流程，自己和别的团队讨价还价，自己去给领导做项目的汇报，这时候我才发现，真的有好多事情都需要去做。事情呢可以推给别人，别人也可以推给我，但是事情推来推去，最终还是有人要去做的呀，责任还是有人要去背的呀。哎，那就我来做，我来背好了。听子妍说完这一段，我表示非常赞同。我补充说。你说的很好，我觉得在职场上可以把人分为三个类别：第一类人只制造问题不解决问题；第二类人呢解决自己的问题；第三类人解决掉自己的问题，还主动帮别人填坑。你说的有勇气，我觉得就是第三类人。我呢经常看到这样的事情，出了问题，大领导问责中领导，中领导问责小领导，小领导问责产品运营。运营说是产品经理的问题，产品经理又说是研发的问题，哼，研发说是机房的问题，机房说是供应商的机器的问题。哎，如果把问题比作一个皮球，大家接到球都是想都不想就一脚踢给下一个人，很多问题就这样传着传着就没有后续了。如果在这个时候有产品经理站出来说：“这是我的产品，这是我的问题，我来负责，我来全盘的去分析和解决。”这就叫有勇气。子言听完也非常赞同，用力地点点头，说：“是的，勇气就是站出来为事情负责任，叫大家不要绕来绕去啦，去把问题解决了，算了吧。”我说：“我工作这么多年，看了很多人，其实聪明人真的很多很多，但是有勇气的人并不多。很多职场的老手很会规避责任，话呢说的滴水不漏，凡事都是精致的利己主义，表面看起来特别特别智慧。”但是我觉得长期来看并不会很好。子言摇摇头说：“嗯，我觉得你说的这种人不能叫有智慧。真正有智慧的人应该也很有勇气，有勇气也是有智慧的一部分。”我很赞赏子言的这个说法。正聊着，扑面而来一阵微微的暖风，不知道是什么阔叶树在风中发出了沙沙的响声，好像到了大楼物业换班的时候，一群穿着白衬衫的年轻人谈笑着从我们的前方呼啸而过。想起刚认识子妍的时候，他因为杂七杂八的事情太多，处理不过来，问我应该怎么办。那个时候他还是一个毫无经验的新人。经历了两年的摸爬滚打，他已经可以和我坐在一起谈论什么是勇气，什么是智慧。有这样的后起之秀，让我感到一种生命力，让我感到非常高兴。沉默了一会儿，子妍说：“最近我经常想起去年刚到新团队的时候，那时候其实有很多的机会。”但是呢，我畏畏缩缩，没有勇气往前走。现在回想起来，觉得自己当时实在是太幼稚了。那时候总觉得机会总有一天会降临到自己的身上，现在才明白，如果自己不去争取，机会是不会莫名其妙落到自己头上的。我说那是当然，不论在哪里做什么事情，总要努力争取，力争上游。我很喜欢一句诗：“疾风知劲草，板荡识诚臣。”人这一辈子一定会遇到风浪，关键时候靠的还就是勇气和智慧，有勇有谋，智勇双全，一定会收获好的结果。这句诗送给你，继续加油，继续努力。又接着聊了一会儿，子妍接了个电话，说要回去处理工作，便一路小跑，钻进大楼的入口消失了。过了几个月，到入秋的时候，子妍突然联系我说，他因为个人的原因要离开北京，去南方工作。本来约好了一起吃个饭，但是因为我当时正好在外地开会，时间上实在排不开，就没有约上。直到今天为止，我最后一次见到子妍，仍然还是在公司楼下的那条长椅上谈论智慧与勇气的时候。偶尔在社交网络上看到子妍分享一些照片，有新公司的团建，有与朋友的交游等等，状态还算挺好。我偶尔也会评论几句。我想，人只要懂了力争上游、勇往直前的道理，摆脱了冷气，只是向上，不管他去哪里，一定会发光发热。产品经理子妍一路进阶的故事到此也就告一段落了。回顾起来，从一个面临杂事束手无策的新人，到一个遇到危机挺身而出的勇者，子妍只用了短短的两年时间。在人生的长河里，两年的时间似乎无足挂齿。但是对于一个刚刚踏入社会的彷徨无助的年轻人，这两年的时间一定充斥着无数不足与外人道的酸甜苦辣，而我也有幸成为了其中的一位参与者与见证者。作家斯蒂芬·茨威格写过一句话：一个人生命中最大的幸运，莫过于在他的人生中途，即在他年富力强的时候，发现了自己的使命。我想，在这个世界上，一定还有很多跟子妍一样。在自己的领域里默默努力向上的人，我希望他们都能找到自己的使命，做一个智勇双全的人。接下来我会用一段时间讲一讲产品经理阿飞的成长故事。阿飞是一位高高瘦瘦的年轻小伙，年纪才二十六七岁，在产品部门工作了4年，成绩很不错，赢得了大家的认可，升任了产品小组的组长，带着六七个产品经理一起负责一条对外的商业产品线。从一线的产品经理转到产品小组的负责人，阿飞在转身的过程当中遇到了特别多的困难，面临扑面而来的各种挑战，阿飞如何想，又是如何做的呢？产品经理十日谈，我们下期再会。